0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom, dibre de bramores, seguimores, ouvintes, amigos, colegas, pessoas Estou chegando pela primeira vez, este é o nosso podcast número 39, estamos no ar mais uma vez, depois daquela semana ausente, voltamos com tudo, cheias de novidade, porque o que não faltou de uma semana e meia para cá foi futebol feminino, graças a Deus, a gente estava num jejum aí de Amém. cinco meses, apesar da gente não ser favorável, como a gente já falou na nossa newsletter semanal que a gente manda pelo Catarse, o futebol é o nosso instrumento de trabalho, né? É por ele que a gente existe. Então, se ele existe, a gente tem trabalho, a gente tem o quê? Opinião para dar, a gente tem gol para acompanhar. E isso tudo aconteceu desses dias para cá. Então, vou saudar minhas amigas que estão aqui comigo mais uma vez. Bom Angélica Souza, como você está, minha amiga maluquinha?
1: Bom dia, minha amiga Roberta Nina eu estou ótima, graças a Deus, sempre com a Amor. sanidade em dia. É... E é isso, vamos que vamos, né, nessa doideira toda que vivemos.
0: Muito futebol a gente vai ter para falar aqui, Amo. muita coisa acontecendo. esse é o meu esporte. Exato. E estamos aqui com Renata Mendonça. Como você está, minha amiga, no país Rio de Janeiro?
2: Bom dia, minha ame. Estou bem, sobrevivendo, é, cansada de pandemia, cansado de tudo, mas é isso, né, a gente cansado vai vivendo. Cansado de tudo! Muito vai bom! Viver. Essa uhum.
0: carga mental de 2020 tá, tá pesada. Tá, amiga, a gente vai fazer um retiro no final do ano, retiro dos artistas. <risos> E para purificar nossa mente, mas graças a Deus você estava no país, São Paulo, no fim de semana, porque a Praia de Panema minha amiga, estava tá, tá. Nossa, é, minha olha. amiga. Eu sabe o que, que a, é todo
2: vapor. Sabe o que foi mais bizarro na minha concepção de todo esse episódio? É, é que os caras do Estadão precisaram comprovar Sim. que a Toto havia sido tirada. Assim, a gente tá vivendo num momento, gente, que olha que desespero. É o pior cego,
1: é que não quer ver né, as pessoas não queriam, elas falavam eu tava lá,
3: não tava assim, minha amiga é?
0: você que não percebeu, meu anjo amiga, minha
2: querida, você é.
3: está
0: sem noção da realidade é isso. Não, e coisas que a gente não precisa né comprovar, como esta foto, a gente precisa é fazer é a prova real que tava acontecendo. Agora tem coisas que estão tão escancaradas por aí, né? Que nem precisa de prova pra tomar atitudes. Estão falando de política, de crimes, de qualquer coisa. <risos> gente. E a gente tá assim, amiga. O fotógrafo teve que provar nos arquivos que a foto tinha data e hora. É um
2: absurdo.
0: Gente, né? é, 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 olha.
1: Completamente é, louco.
0: Não, e
2: olha. tem que provar, porque assim as pessoas simplesmente falam não, isso é impossível, impossível. O estadão tá publicando foto falsa. Tipo assim,
0: galera, cara, calma. galera, numa boa, numa boa, não é possível. Ah, Uma escolha é. muito difícil. O mundo não tá fácil. Graças a Deus, a gente segue aqui isoladinha. Amiga, só pra é. complementar a sua frase, o mundo não tá fácil, um dos motivos pelos
2: quais não tá fácil é por causa da escolha muito difícil também, né? Exato. Então, é, é, vale, vale
0: pontuar aqui. Vale esse editorial. Renata já veio mandando o um editorial aqui <risos> na abertura <risos> desse podcast. Gosto. É, é colunista da Folha, ela sabe o que ela fala. Você <risos> <Eu não consigo. risos> Daqui a pouco você vai ter que provar suas sapuração também, <risos> filha, porque olha, do jeito que o mundo tá. Ah, Mas que vamos, que vamos. Gente, antes de começar o programa, só quero relembrar aqui que estamos com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para conseguir manter os nossos gibres mais vivos do que nunca. Então. Com valores a partir de R$10, você pode contribuir com o nosso trabalho e nos ajudar a crescer, né? Porque a gente tem muitos planos, muitos sonhos para colocar em prática, todos eles para dar visibilidade para as mulheres no esporte. Então, fica aqui o nosso convite para você acessar www.catarse.me/barra-dibradoras e conhecer melhor nossa campanha, os valores para a contribuição e as recompensas. Dizem por aí que a melhor newsletter da do mercado. internet das coisas é, da internet das coisas sai do nosso e-mail assim, as pessoas estão dizendo daqui a pouco eu vou ter que provar? Vou mas então a gente deixa esse recado para vocês aí e, então eu vou dar início aqui ó, ao nosso giro de notícias trazendo as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino Momento Olímpico! Blá, 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 blá. Hoje o sino tocou forte, porque faltam 324 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Olha aí, minha gente. Na semana retrasada faltavam um, um pouco mais de 14 dias do 324 que eu fiz essa conta. Não <risos> sei fazer a conta agora no total. É, Nossa, o que, que você mas... tá falando? É... <risos> Quando eu tenho que fazer esse roteiro e que eu deixo aqui no cabeçalho, faltam tantos dias. Eu faço esses dias menos 14. Então, uhum. assim, com relação ao último podcast, a gente já passou 14 dias, entendeu? Hoje nós estamos a 324 dias para os Jogos Olímpicos. A minha maneira de fazer conta, galera, é muito diferente. É muito é, de um jeito peculiar. Então, não é para entender. É só para o meu raciocínio acompanhar. E tá aí... Bom faltando esse tempo todo, eu trago notícias de um movimento que vem acontecendo desde junho, né? Mas que tem ganhado mais força nos últimos meses diante dos protestos antirracistas que atletas de diversas modalidades vêm fazendo publicamente, especialmente né, depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos. Então, antes de, de falar qualquer coisa, eu queria explicar aqui para vocês porque que a gente está falando disso no momento olímpico, porque existe uma lei uma lei chamada Regra 50 na Carta Olímpica do COI Vale lembrar que essa Carta Olímpica do COI tem mais de, de 100 anos aí, tá? Nossa é mais senhora. velho que do Araná com E essa Regra 50 é uma lei que basicamente proíbe qualquer protesto político, religioso ou racial nos Jogos Olímpicos. Ou seja, quem tá lá, atleta, comissão, é, qualquer pessoa que participe de certa forma dos Jogos Olímpicos é proibida de fazer Manifestações desse tipo. E aí, por conta disso, né, há um movimento internacional de atletas conhecido como Global Athlete que está fazendo uma exigência ao Comitê Olímpico Internacional, né, o COI, para retirar a regra 50 da Carta Olímpica. Então, essa exigência ganhou força, mais força ainda, né? após o presidente do COI, o Thomas Bach, dizer que puniria aqueles que protestassem em Tóquio. Ele deu essa declaração no início do ano e acabou voltando atrás, porque né, pegou muito mal é, diante de todo o cenário que a gente está vivendo. Então, ele acabou desdizendo o que ele tinha proclamado. E aí, esse movimento, né, o Global Athlete, Fez um, um texto, uma carta, é, falando que essa regra 50 da Carta Olímpica viola justamente os direitos humanos dos atletas e das pessoas, né, minha gente? Porque todo mundo aqui é, tem liberdade de expressão para opinar uhum. sobre o que quiser. Então, eu vou abrir aspas aqui para a gente ler um trechinho dessa, dessa carta feita pelo movimento. Abre aspas. O COI, como observador das Nações Unidas, deve ter um padrão mais alto. O COI e o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, devem respeitar o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que declara todo mundo tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de manter opiniões sem interferência. As regras esportivas não devem ter a capacidade de limitar esse direito. Obviamente né, que a Constituição está acima do COI. Eu não sei o que o COI tem na cabeça, que ele acha que ele é o dono do mundo <risos> e da, do pensamento das pessoas. Deve estar muito doido mesmo. Então, é importante dizer que atualmente os atletas que quebram essas regras durante os Jogos Olímpicos, eles estão sujeitos a apenas disciplinares que são analisadas pelo COI caso a caso. Então, o COI emitiu algumas diretrizes sobre isso em janeiro, esclarecendo que os protestos proibidos incluem Aquele gesto que ganhou notoriedade com o um jogador de futebol americano, o Copernic, né? Então, esse é um tipo de gesto que o COI pune, caso seja feita durante é, os jogos. E aí, gente, depois que né, esse movimento global dos atletas fez essa manifestação, o COI declarou que os atletas... Olha como o COI é, ele joga coisa, Ele é né? tudo tipo, errado. Ele bate a sopra. Ele... Depois da manifestação, então, global, o COI declarou que os atletas irão decidir a melhor forma de apoiar os principais valores olímpicos de uma maneira digna. Olha isso, gente. O que, é que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que, assim debaixo dos panos, que os atletas é que vão saber o que dizer, o, o como dizer melhor o que eles estão pensando. Mas é óbvio que ele está ali prontinho para punir quem fizer alguma uhum. coisa, né? E aí, é, o Redação Esport TV da última sexta-feira, do dia 28 de agosto, o jornalista Guilherme Costa, do Globoesport.com, que é um especialista em Jogos Olímpicos, ele deu um panorama bem completo sobre essa. sobre a força, né? Que essas pautas antirracistas vêm ganhando ao longo dos meses. Mas ele reforçou que o COI ainda não se manifestou em torno do assunto, ou seja, o COI tem ainda aquela ideia, né, muito enraizada e seguindo a risca dessa regra 50, mas está em revisão depois dessa dessa carta feita pelo Movimento Global dos Atletas. Mas eu separei aqui um trechinho pra gente ouvir do Guilherme, no redação Esporte TV, dando uma explicação bem legal sobre esse contexto. Vamos ouvir.
4: O Comitê Olímpico Internacional ainda não se pronunciou sobre nada é, Jogadores da NBA, da WNBA, da Liga de Beisebol, de tênis é, Fizeram todo esse boicote Esses esportes que eu falei, basquete, beisebol, tênis São esportes olímpicos Mas o Comitê Olímpico Internacional não falou nada sobre o assunto ainda A gente lembra que o Comitê Olímpico é uma entidade arcaica né? São 125 anos de, de vida do Comitê Olímpico Só nove presidentes, todos homens, todos brancos é, oito deles eu é, europeus, um norte-americano, então o COI é, um, é uma entidade muito europeia. E nos esportes olímpicos, os protestos não chegaram na Europa ainda, pelo menos nesse momento, chegaram em junho, mas nesse momento não chegaram ainda, tanto que a gente vai ter o Tour de France, que é a principal competição é, do ciclismo mundial agora, começando e ninguém está falando nada sobre as pautas antirracistas, até porque o ciclismo é um esporte em que 95, 98% dos atletas são brancos. Mas é um evento gigantesco, um dos maiores eventos esportivos é, da Europa e ninguém está falando das pautas antirracistas lá. Então acho que o Comitê Olímpico Internacional ainda não entrou para valer, porque na verdade o COI nunca foi a vanguarda. Né? O COI nunca quis é, ser o primeiro a dar o passo, o segundo a dar o passo. O COI só entra nas pautas progressistas depois de muito tempo, depois de ter a certeza que vai ser bom para ele fazer, é, para entrar nessas pautas.
0: Bom, minha gente, vale conferir aí a participação do Guilherme no Redação Esporte TV. tá lá no site do Globosport.com que ele até cita Lulu Santos dizendo que o Coy age como a música, né, do próprio Lulu, com passos de formiga e sem vontade. Olha, foi a melhor definição que eu já ouvi. E aí, além disso, dessa linda declaração, o Guilherme traz exemplos de boicotes, né, do passado, como o da África do Sul, que passou a viver o Apartheid em 48, e o COI só foi retirar o país, né, a África do Sul dos Jogos, em 1964 por conta da segregação racial. Então assim, é, o COI aceitava a participação de um país que tinha Instaurado uma segregação que era racista né, no seu próprio país, e as pessoas eram contra a participação da África do Sul. Mas só depois de quase 15 anos é que o COI foi perceber isso. Em 1936, o COI também permitiu né, que a Alemanha nazista sediasse os Jogos Olímpicos e fizesse toda aquela panfletagem política né, durante os Jogos. Então, a gente precisa. O COI. A gente não, né? A gente tá bem evoluído, graças a Deus. O COI precisa muito reviver os seus as suas diretrizes, porque em 2021, e na pegada que a gente tá vendo os atletas se manifestarem em torno de temas que são relevantes e muito importantes, é até um sonho pensar que nenhum atleta vai fazer nenhum manifesto durante Tóquio 2021. E aí, Rê, você falou um pouquinho disso também na coluna da Folha dessa semana, né, sobre esses protestos dos atletas. Exatamente. E até o, o título da coluna foi inspirado até num post da
2: Joana Maranhão, um tweet da Joana Maranhão, que ela colocou, esporte é política, e ela retuitou uhum. né, o, a manifestação que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tinha feito a respeito é, das manifestações na, na NBA e na WNBA, é, e acho que isso resume tudo, assim, o problema é que o esporte não percebe, muitas vezes, né, é, o potencial que ele tem na política, na política, porque assim, tudo é política, né? A gente tem, tem vezes que as pessoas falam, ah, não gosto de política. Tudo, uhum. é, tudo que a gente vive envolve política. Sim. Então o esporte também é política e aí na coluna a gente fala sobre pão e circo, né? Que é, que é aquela ideia que surgiu no Império Romano de, ah, vamos é, utilizar o entretenimento, e o esporte ali também era entretenimento, para alienar as pessoas e elas não se preocuparem com as decisões políticas. É, então isso pra mim já mostra o quanto que o esporte é política, né? Porque se não, a política não tentaria utilizá-lo como instrumento de alienação o problema é que o esporte não percebe o seu potencial e eu acho que ainda... também né exatamente é... e, e, eu, e por muito tempo acho que foi muito aceita essa ideia né de que esporte política não se não assim não tem que se manifestar não sei quê. esporte é uma coisa política é outra os atletas têm que ir lá fazer o trabalhinho deles e acabou é... e a gente não se não para para pensar que o atleta é um ser humano como como todos somos né e, e como sim, seres humanos, sim. também são afetados por decisões políticas. Então deveriam ter e têm o direito de se manifestar a esse respeito. E finalmente a gente vê, nos Estados Unidos, a, os atletas são mais politizados também pela relação com a educação, né? Todo, eu diria que praticamente todos uhum. os atletas dos, dos Estados Unidos têm passagem por educação formal, porque lá, para você ter uma iniciação esportiva, em clubes e etc., você tá dentro da, da escola, da faculdade, né? Do ensino médio, tudo isso é muito atrelado. Né? Então esses caras uhum. que, que hoje estão na NBA, eles todos passaram no mínimo até o ensino médio e muitos deles já começaram ou concluíram faculdade. Sim. E isso ajuda, né? Pra conscientização política. Na semana passada, houve um, um ato histórico dos times se recusarem a entrar em quadra, em protesto, por conta de mais um caso de violência policial contra um negro, um homem que foi atingido é, sete vezes nas costas, né? Com balas da polícia. E aí, quando você não entra em quadra e se cancela uma rodada inteira de playoffs da NBA, e na WNBA a mesma coisa, você começa a gerar um questionamento. Gente, mas por quê? O que, que é isso que tá cancelando o jogo, né? E aí você começa uma discussão. Essa é a importância né, do que foi feito na semana passada. Sim,
1: e o que eu ia falar é que os esportes, né, as grandes ligas, mesmo uh, os Jogos Olímpicos, eles foram forjados numa cultura patriarcal e eurocentrada. Então era tudo pra eles, por eles, do jeito deles. Então eles faziam questão dessa punição e de você não ter porque, obviamente, um protesto é alguma coisa contra, né? E qualquer coisa que vai contra eles está tirando na cabeça deles espaço ou opinião ou pra onde eles querem levar. Então, eles queriam deixar os atletas como o macaquinho de circo ou, enfim... O, o leão, qualquer coisa que você tá num circo assistindo e sem nenhuma opinião. Vamos lá, aplaudir as coisas que eles fazem maravilhosas, mas sem deixá-los. E eu acho que durante muito tempo, até as pessoas pensam, os atletas, atletas negros ou atletas mulheres que demoraram para entrar na Olimpíada ou uh, ganharem medalhas. Pessoal, cara, eu cheguei até aqui. E talvez a minha vida e a vida das próximas gerações da minha família dependam tanto disso, que eu não vou me arriscar. Uhum. Mas quando isso ganha força no coletivo, aí as pessoas comem a cara, uh, o que, que a gente como até a, a repórter do Bucks disse, né? o, que que, o que a gente está disposto de repente a perder ou a mexer na sociedade, para que a gente consiga voltar o, as luzes que estão em nós para pautas importantes da sociedade uhum. então eu acho que quando as pessoas começam a atuar em coletivo e, e pensar, e no poder que elas têm o COI pode fazer o que ele quiser sem atleta não tem Olimpíada. Uhum. E não é um velho branco uhum. que está sentado lá. E uhum. aí uh, você falou dos Estados Unidos também, apesar né, do, do basquete ser um esporte com muitos negros e, majoritariamente, os melhores do mundo são negros. Uh, recentemente acho que foi o primeiro presidente negro de uma franquia da NBA. Então, as decisões ainda estão nas mãos de poucas pessoas e sempre são as mesmas pessoas, homens brancos. Então, uh, eles não querem, na verdade, perder espaço, perder lugar.
2: Uhum. Então, as pessoas têm que começar de baixo. Uhum. Exatamente, acho que é essa a questão, né? que a... É um problema que as instituições não assumem, né? E aí, pro uhum. boy, ele não quer deixar que os atletas, de repente, possam fazer essas manifestações e, vire, né? e ele perca o controle das coisas, né? Para as grandes instituições, não é interessante liberar manifestação de nada. Porque isso significa que eles podem perder controle. Po perder poder, uhum. como a índia colocou. E ninguém quer perder poder, né, meus amigos? Então, não. assim, é. eu acho que nada vem de… Se não vem ao convite do COI, se não vier o COI falar Ai, pessoal, vocês quiserem se manifestar, não precisa vir o convite. Porque as coisas as coisas mais importantes que a gente tem nessa nossa sociedade não vieram por convite, elas vieram por luta. Exato. Então... É,
1: e o COI quer meter uma cartilha agora pra saber como eles vão se manifestar. É. Né? Então, você pode Hã. falar disso, não pode falar disso. E o atleta tá lá, imagina O atleta cresceu num lugar super desfavorecido Ele não pode falar isso pra, de repente, mudar a, a, a realidade das pessoas que estão lá Pra inspiração Ele não pode ter uma manifestação política Ele não pode ter uma manifestação mesmo religiosa Se ele é cristão, se ele é uh, muçulmano Gente, pelo amor de Deus, coi
0: coloca-se no seu lugar Vou fazer um boicote também então. <risos> Um boicote Muito bem Ah, Renata <risos> Renata, Sorry. por favor mas é isso, minhas ames, porque assim, é bem o que a Angel falou, o atleta é a razão de ser dos Jogos Olímpicos, é o atleta que se classifica, é o atleta que bate recorde, é ele que faz todo o espetáculo acontecer, é por ele que as pessoas vão torcer, então não tem, não tem porquê o atleta ser colocado, sabe, como segundo plano, não é assim que funciona. E o próprio Guilherme fala muito disso no redação que a gente acabou entrando aqui, é, desse poder europeu, né do, do homem branco, é, acima dos 50 anos. E o COI, ele teve pouquíssimos presidentes, se eu não me engano, foram oito, não passa de dez na história. E a maioria deles são europeus, apenas um é de outro país. Não lembro qual é agora, mas acho que é um norte-americano. Então, assim, também tem essa hierarquia no poder, né? Então, uhum. todos eles seguindo um padrão e sempre pensando nos seus privilégios acima de tudo. Então, Koi, você se prepara, porque não vai ser fácil essa Tóquio 2021. A gente não vai chegar neutrinha lá também com esse SFX Não, é. imagina, neutrinha que isso, vocês não conhecem minha amiga Angélica Souza. Vale vai, lembrar vai que a
2: FIFA a FIFA <risos> também precisa desse chega pra lá, que nossa inclusive nossa companheira Angélica Souza teve sua, sua bandeira do brasileiras quase praticamente barrada né, na... Sim <risos> Porque eles têm Sim. medo de qualquer coisa que possa significar protesto e eles não sabem porque não tá na língua que eles falam
0: O contra... que, que tá escrito aí? Eu falei sociedade esportiva <risos> Quem são essas pessoas que cuidam do nosso esporte? Socorro. Tem que pôr alguém uma Angélica lá, pelo amor de Deus. Bom, Obrigada. minha gente, vamos em frente, então, para os demais assuntos desse programa.
1: O segundo assunto desse maravilhoso podcast é Elaine Gomes, liberada para voltar às quadras após o doping. É o nosso... Nina, o que, que é o nosso? Nosso Handeem!
2: Yes!
0: Exatamente. Amiga, a gente vai ter um... Eu já tô dando um spoiler aqui. A gente vai ter um áudiozinho da Elaine aí. Viu o que, que ela fala? Handeem. Estou muito feliz de voltar a jogar meu Handeem. Vocês vão ouvir, vocês vão ouvir. Vamos lá. Essa pivô maravilhosa
1: viveu um grande pesadelo nos últimos meses. Quem achou a nossa live com ela 12 de agosto pode conhecer melhor a carreira da Elane e todo o imbróglio que ela e outras 17 atletas do clube Romeno Corona Brassov se envolveram em outubro do ano passado. As jogadoras realizaram um tratamento a laser no sangue que é proibido pela OADA, que é a Agência Mundial antidoping com o aval do presidente e o médico do clube. E todo mundo acabou punido. Mesmo sem elas saberem que elas estavam infringindo as regras, elas foram suspensas preventivamente por um mês depois acabaram condenadas em junho deste ano. A jogadora brasileira pegou 16 meses de suspensão por doping, ficando de fora do Mundial do ano passado e está desde dezembro sem receber salário. Ó, gente, falo de novo, vai lá no nossa live que vocês vão ouvir toda essa história. A situação foi parar na justiça e no dia 27 de agosto a Elaine teve autorização da justiça de Esportiva de retomar as quadras. 14 de setembro ela está de volta, e está apta a disputar a temporada 2021. E a própria Elaine mandou um áudio para a gente explicando toda a situação e já pensando no que vem pela frente.
5: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Elaine Gomes do Handball e eu estou passando aqui para compartilhar com vocês a notícia mais esperada desses últimos 10 meses que seria a data. Que eu ia poder voltar a jogar o meu handei Que eu ia poder voltar a competir Voltar a viver a minha vida de novo E o meu advogado Paul Minko Graças a Deus ele conseguiu congelar a pena Então eu não vou mais jogar só Em março de 2021 Eu vou poder estar jogando agora dia 14 de setembro Então vencemos Essa primeira guerra né Que foi, foi Meu Deus, durou muito tempo Mas acabou E agora a gente já está no segundo passo que é atrás de uma equipe. Essa notícia eu recebi na quinta-feira passada, e na sexta-feira a minha empresária já entrou em contato comigo. A gente conversou sobre o que está tendo no mercado, é, as minhas prioridades, o que, que eu estava pensando, o que ela estava pensando. Então, agora, a segunda parte mais importante disso tudo é eu ir para uma equipe boa, que eu vá estar tá feliz, claro eu possa me preparar bem, ainda mais que ano que vem é o ano olímpico, é, então a gente está nessa espera, eu, eu confesso que eu tinha algumas prioridades, algumas preferências, mas só em ter passado esse final de semana, e hoje já estou com outra cabeça, porque depois de tudo isso que aconteceu, eu ter conseguido congelar essa pena já é algo muito grande, e com o ano ano de pandemia que... Meu Deus, muitas coisas aconteceram e mudaram. Tem muita gente já na Europa vivendo a pré-temporada. Então eu vou estar tá bem tranquilo Eu estou bem tranquila e estou tentando estar tá bem tranquila para que esse time chegue na hora certa. É, e com certeza vai ser o time certo.
1: Então é isso. Estamos felizes com a volta de Elaine. E vamos todas juntas para Tóquio protestar. <risos> Sim.
0: Eu falei para ela que a gente está, estaria em Tóquio vendo ela jogar. Então, muito feliz com essa notícia da Elaine, que é uma pessoa maravilhosa.
2: Mais uma notícia boa no nosso podcast. Está recheado de notícias boas. Pernille Harder é do Chelsea. Nossa, incrível jogador, uma das melhores do mundo, sem dúvidas. É atleta dinamarquesa de 27 anos. Agora foi para o Chelsea, depois de muito tempo no Wolfsburg. A contratação foi oficializada pelo clube inglês na terça-feira. Esta terça-feira, que no caso é o dia de hoje, onde, quando estamos gravando este podcast. Pelas redes sociais do clube, apesar dos valores não terem sido anunciados, a imprensa inglesa escreveu que a... Jogadora custou em torno de 350 mil euros, o que representa um novo recorde. O próprio Wolfsburg, por meio do seu diretor esportivo, afirmou que o valor era o mais alto da história. A Hada jogou no Wolfsburg nos últimos três anos e meio. Em 2018, ela recebeu a premiação de atleta do ano pela UEFA. A dinamarquesa marcou 103 gols em 113 jogos pelo clube alemão. Coisa boa, hein, gente? Uma média ligou, de quase ali. um gol por jogo. Impressionante. Você é doido anteriormente a Hadam tinha marcado 85 gols em 109 aparições pelo link Coppins, que é da Suécia, e eu não sei falar sueco então não sei se está correta essa pronúncia tem que pedir ajuda pra pia, pra pia. <risos> além disso, a média de gols da Champions League também chama a atenção são 25 gols em 28 partidas da competição europeia na Dinamarca, a Penel também é sucesso, já recebeu o prêmio de Jogador do Ano em 6 ocasiões no seu país o primeiro jogo do Chelsea no campeonato inglês será contra o Manchester United o duelo tá agendado dia 6 de setembro, por quê? Né, já emendou uma temporada na outra, dado que né, pandemia e etc Sim. então a Pernille Harder acabou de jogar a final da Champions, agora já tá no Chelsea já tá treinando, já vai jogar o inglês, o inglês. É. e esse jogo vai ser em Manchester, recentemente o Chelsea também assegurou a conquista da Supercopa da Inglaterra derrotando o Manchester City por 2 a 0, o jogo teve transmissão da ESPN Brasil. E o, o, o Chelsea é um dos maiores um dos grandes promissores do, da Inglaterra, né? Inclusive chegou sim. em semifinal de times no ano passado. Tem a Emma Reis, que é a treinadora maravilhosa desse clube aí super vencedora. Então saindo para ser vencedora junto com sua companheira, inclusive né? A Ericsson joga
0: lá também, não é isso? Love sim, wins. Exatamente. Vai ser uma coisa louca ver as duas <risos> juntas ali. Ó, vão acordar juntas, vão treinar juntas, vão fazer e gole juntas, vão se estressar Juntas, olha só, na alegria e na tristeza, é assim que funciona. E aí, só fazendo um parênteses aqui, o inglêsão tá, tá se aquecendo, né, minhas amigas? Porque olha, é, a gente já tá vendo muitas jogadoras fazendo esse movimento aí de ir jogar na Europa, principalmente na Inglaterra. Então, assistindo aí o jogo do Chelsea no final de semana, a gente viu lá a Sam Care, nossa querida australiana, <risos> jogando mal, furando, queridíssima. maravilhoso, nossa queridíssima, ela também <risos> foi pro, pro Chelsea e também tem as americanas indo pra lá, né, como a Rose Lavelle, a Sam Mills também Assinaram com um clube inglês Que é o Manchester City, no caso Então é uma liga pra gente ficar de olho aí Alô, SPN Vamos fazer Ajuda uma transmissão a nós. aí que Foi lindo demais acordar 8 da manhã Com o um inglêsão feminino Como diz o meu irmão, vendo um monte de Barbie Girl Jogando, porque elas são tudo Barbie Girl, né <risos> Tudo a mesma cara O mesmo cabelo, nossa senhora Só, só as Aleixas vieram lá <risos>
1: Vamos lá, mais uma notícia boa. Realmente a Renata, como a Renata comentou, esse podcast está alto astral. A PepsiCo anunciou que patrocinará o futebol feminino da UEFA. Ah, olha só que coisa boa. Olha o dinheiro rodando, olha os investimentos, visibilidade. Antes de acontecer a final da Champions League que foi domingo passado. A PepsiCo anunciou uma parceria de cinco anos entre a marca e o futebol feminino do velho continente. Exato. Até 2025. A empresa será a principal parceira da Champions League, do campeonato europeu, dos campeonatos femininos de base... Do Campeonato Europeu de Futsal Feminino da UEFA. Gente, já pegou tudo. É, você está corretíssima, a PepsiCo, e conte <risos> com a gente para tudo. Exato. A PepsiCo também afirmou que vai implementar uma estratégia de ativação da UEFA nas plataformas masculina e feminina e juntamente com as marcas Pepsi, Lace e Gatorade. Coisa boa. E a gente falou com o pessoal lá da PepsiCo, a vice-presidente de Marketing e Alimentos da PepsiCo Brasil, Daniela caxixi nos respondeu sobre a chegada da marca como patrocinadora, mas nós, minhas amigas, como jornalistas, também perguntaram por que demoraste tantos Sperse?
3: A gente é patrocinadora da Liga dos Campeões da UEFA desde 2015, e sentimos a necessidade também de olhar para a representatividade feminina no futebol. Isso é algo que vem evoluindo há mu muito. A gente sabe que existe um caminho ainda muito grande a ser trilhado mas a gente pode, como marca, contribuir para que isso ganhe cada vez mais relevância. Então, essa parceria com a Liga dos Campeões da UEFA é, é um dos grandes exemplos que a gente tem né, no nosso compromisso com a causa. Então, realmente ser um patrocinador da Liga de Campeões do futebol feminino e a gente está muito orgulhoso de fazer parte dessa jornada para uma sociedade mais inclusiva e representativa. Durante cinco anos, né, até o verão de 2025, a gente vai apoiar o futebol feminino em todos os níveis por meio das nossas marcas leis Pepsi e Gatorade. É, como principais parceiras, a gente tem é, a Liga dos Campeões de Futebol Feminino da UEFA, Campeonato Europeu de Futebol Feminino da UEFA, Campeonatos Femininos Sub-19 e Sub-17 da UEFA e Campeonato Europeu de Futsal Feminino é, da UEFA também. Bem como o programa Together, We Play Strong, que a UEFA também está é, por trás, que visa encorajar mais meninas e mulheres para jogarem no futebol Feminino.
1: A Daniela também falou sobre o aumento da popularidade da Champions feminina e sobre o engajamento que a marca pretende criar em torno da modalidade.
3: Sem dúvida, no Brasil, a gente tem muita oportunidade ainda para aumentar a popularidade e reforçar o nosso apoio e, e patrocínio de, dessa plataforma né? recentemente eu vi que tem um canal de TV acabo que anunciou a transmissão da fase final da UEFA da Champions Feminina no Brasil pela primeira vez em anos anteriores é, ela, na verdade a emissora television, televisionava apenas o, o último jogo é, então é, eu acho que isso já mostra que Antes era o último jogo, agora a gente está na fase das finais, né? Então é uma evolução, como aconteceu também é, com a Champions no passado, onde ela tinha menos popularidade no Brasil e ao longo dos anos foi ganhando muita popularidade. Eu acho que agora é um momento onde faz total sentido a gente colocar é, o futebol feminino mais em pauta, a gente sabe que vem crescendo e eu acho que no Brasil a gente tem muita oportunidade e aproveitar que a UEFA, como campeonato, tem muita visibilidade no Brasil hoje, comparado com o passado e, em cima dessa popularidade, trazer o olhar e trazer é, a discussão sobre o futebol feminino. Isso é muito importante. A gente tem uma uma jornada bem grande pela frente, como eu falei, mas, sem dúvida, quando a gente coloca marcas como Leis Pepsi, Gatorade, isso faz faz com que é, esse tema e essa discussão ela tenha um impacto muito maior, porque são marcas que hoje falam com praticamente 200 milhões de brasileiros. Então, através da, das marcas, a gente leva essa discussão e, é, como é importante dar visibilidade, para um esporte que cada vez mais atrai mulheres e que tem mulheres que jogam muito bem e que fazem é, um trabalho profissional incrível para cada vez mais levar o futebol feminino num patamar ainda maior. E, sem dúvida, é, a gente tem muita oportunidade de ativar, de engajar, de criar... É, oportunidade de experiência de marca através do futebol feminino no nosso país, sem dúvida nenhuma. É
1: isso. Muito bem, Bebsico, você fez uma grande escolha, você vai colher Sim. muitos
0: resultados e é isso. Parabéns, conte com a gente pra tudo. Não, e apoiando futebol em alto nível, que só tem a crescer, as melhores jogadoras estão na Europa, enfim. Demorou, mas chegou, chegou pra ficar. Parabéns. Antes tarde do que nunca. Outra notícia aqui deste podcast, minha gente. Lyon, campeão da Champions League. Alguma surpresa? Pelo amor de Deus. Que não. Quem tava surpreso, por favor. Quanto tempo você atado. dormiu? Exato, porque não, não, não era para ser, né? Esse foi o sétimo título da equipe francesa e só para relembrar aqui, né, que na semana retrasada a gente noticiou que teria os confrontos das quartas de final, a ESPN fez a transmissão desses jogos, então, de quartas, de semi e de final e aí, né... O, o Wolfsburg e o Lyon foram eliminando as pessoas pelo caminho, né? Então, deixou para trás Glasgow, City, Barcelona, Bayern, PSG e chegaram à grande final em San Sebastian, na Espanha. O Lyon abriu ali o placar aos 24 minutos com a Lesson, que tirou uma zica, né? Porque a gente, uhum. coitada, tava no banco e recebeu um passe maravilhoso da Cascarinot. E assim elas fizeram 1 um a 0, mas antes do primeiro tempo acabar, elas ampliaram o placar com a Cascarinô fazendo o quê? Dibre da vaca pra cima da marcadora. A bola sobrou pra japonesa. Sakikumagai Kumagai, que pegou o rebote, bateu um lindo chute de perna esquerda e fez 2x0. Bom, intervalo de jogo com 2x0 no retorno pro segundo tempo. O Wolff fez o golzinho de misericórdia com a Pop de cabeça. Mas, né, o que aconteceu? Aos 43, pra fechar lindamente, teve aquela lei do ex maravilhosa com a moça que tem um nome lindo Gunnarsdottir, Gunnarsdottir, mas o nome dela é Sara. Por que não chama ela de Sara, né? E aí ela fechou o placar, então o um campeão mais uma vez no lugar mais alto do pódio, com a zagueira Cooper Artilheira maravilhosa Wendy Reinhardt levantando o troféu pela sétima vez. E com a rabisqueira Cascarino levando o prêmio de melhor em campo. Então, essa foi a quinta conquista consecutiva de uma equipe que não sabe o que é perder desde 31 de maio de 2018. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu tô perdendo muito mais na vida do que ela no jogo. O que, que é isso? Vale lembrar que as francesas também foram campeãs da tríplice coroa em seu país, né? Que junta tudo e vira uma grande coroa, que é o quê? O título europeu. É, o Nacional, né? Que é o francesão, e a Copa da França. No surprises, meu povo! Quem investe, quem contrata, quem oferece estrutura, quem dá visibilidade é campeão. É assim que funciona. E aí, é, eu acho que é importante também a gente valorizar aqui, né? Uma coisa maravilhosa que foi a transmissão da ESPN Brasil durante essas fases finais da competição, né? Até a Ada Hegerberg, minha gente, tava na audiência, postou foto lá, SPN Brasil, bem lindo, no topo do print. Ela, ela pegou um link pirata, gente como a gente. Tamo junto <risos> ela pegou.
2: Definitivamente, ela não tava no Brasil, né? Pra... Não deve ter vindo pra cá no meio dessa pandemia. Então, ela definitivamente tava dando um jeitinho dela de assistir na SPN Brasil.
1: Ela trocou o VPN,
0: colocou localização isso, Brasil. Isso,
1: isso.
2: <risos> Sim,
0: ela é, gente, ela é hacker ela é de pirata. Muito bom. Nossa, muito bom. E aí, meu povo, a gente teve o quê? Essa transmissão maravilhosa com a Renata Silveira. Como ela narra bem essa mulher, né? Pelo amor Sim. de Deus, a voz dela, ela cai bem. É ótima, muito boa. Parece aquele degustador de cervejas que faz as, as avaliações. Eu avaliando a voz de Renata Silveira. E a Mariana Spinelli, gente, nas reportagens, no comentário, foi maravilhoso um show de conhecimento de dados, de informações relevantes, pessoas que conhecem a modalidade. Então, assim, é, essa cobertura fez todo fã de futebol feminino e fã de esporte em geral se sentir contemplado. Parabéns, foi um grande golaço. E, claro, nós fomos atrás de Mariana Spinelli, né, apresentadora e repórter da ESPN Brasil. É, é uma das jornalistas que mais milita pela modalidade lá dentro da emissora para ter mais espaço. E a gente pediu para ela nos contar o que, que significou viver esse momento, porque quem acompanhou nas redes viu que ela estava visivelmente muito emocionada né, com a cobertura. E vamos então ouvir aí a Mari dizer o que, que significou esse momento para ela, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica. Fala aqui nesse trenso
6: Essa experiência da Champions é, feminina foi foi muito especial pessoalmente. Então acho que a gente eu separo muito hein? a importância dela para Mariana profissional e a importância dela para Mariana pessoa. A Mariana é uma pessoa que sempre jogou futebol desde pequenininha, sempre gostou. A primeira palavra que eu falei foi bolinha. Então assim, é aquela coisa que já nasceu comigo. Então joguei bola na minha infância, assisti futebol na minha infância. Na minha adolescência, na, na faculdade, nas peladas e, e sempre com futebol. E nesse período eu não me lembro, eu não tenho nenhuma memória afetiva de assistir o futebol feminino na TV. É, eu sei que a gente teve a seleção, teve CC, teve a seleção de 2007, teve final de Copa do Mundo. Mas era uma coisa tão pouco disseminada, e principalmente tão pouco disseminada entre os adultos. Então, até para minha mãe ou para o meu pai é, me falarem, ó, oh, tá passando o jogo da seleção brasileira, isso não chegava. Então, eu não cresci com esse tipo de, de referência. E, e aí chega, né, vou para o jornalismo, para o jornalismo esportivo, e abraço essa causa, que é uma causa de vida mesmo, que é o futebol feminino, e que ele vem crescendo todo o debate, todo o desenvolvimento e, e toda a modalidade. É, e aí entra a Mariana Profissional, que lembra de tudo isso que ela viveu e ganha a oportunidade, de com 22 anos, de estar tá comentando uma Champions League feminina. Então eu fico pensando o impacto que isso pode ter para outras meninas, porque aí eu me imagino pequenininha lá sentada ligando a TV e tendo uma Champions League feminina, e tendo mães e pais é, e avós e tios e amigos que ou oh, tá tendo Champions na TV. E aí essa experiência que eu não tive... A gente, como ESPN, ou eu comentando, ou a Renata narrando, a gente, teve, a gente deu esse, esse conteúdo para essas crianças. Então eu dei essa oportunidade para as Marianas pequenininhas é, que, que há alguns anos né, nunca imaginou que isso poderia acontecer. Então foi, foi uma honra. Eu acho que é aquele sentimento de, de, de coração cheio mesmo. É, e profissionalmente falando, pela, pela oportunidade que a ESPN me deu, pela oportunidade de estar fazendo tanta coisa tão nova também, né? E eu acho de, de colocar um grãozinho, sabe? Nessa, nessa construção que a gente está fazendo do futebol feminino. É uma experiência, foi uma honra para mim, uma honra, eu não tenho nem palavra para falar. Eu cresci muito como profissional, mas eu acho que a, a sensação principal de tudo isso, de, de comentar o futebol em alto nível, é, de mostrar para o Brasil ou para quem pôde assistir... É, que existe sim um futebol de qualidade, que existe, existe futebol de qualidade feminino além de Copa do Mundo e Olimpíada, existe no clube, existe em ligas europeias, existe no futebol alemão, existe no futebol inglês, existe no futebol francês. Então é também aquele sentimento de missão cumprida é, e de que a gente deu mais um passo pra frente e que eu acho que, que pra gente andar pra trás vai ter que quebrar a gente na porrada, porque a gente não deixa mais, não. É isso. Valeu, beijo.
0: Gente, 22 aninhos, Mariana Spinelli tem um mundo pela frente, é uma jornalista incrível e a gente espera que esse passo que a ESPN deu, né, seja mais um caminho aberto aí para que cada vez mais o futebol feminino esteja em nossas TVs, para que a gente possa ligar e falar, opa, hoje tem jogo, liga lá a sua TV... E elas estão lá correndo. Nossa, é maravilhoso. Que sensação boa. Foi bom demais. A Mari é muito
1: boa mesmo. Muito talentosa. E guarda esse nome Brasil, porque essa menina... É muito boa.
0: Amiga, deixa eu falar um negócio. Ela tem 22 anos. Ela voa. Sim. Quem era eu com 22 anos? Deus meu parabéns. Você, você lembra, dia que você foi lá na ESPN, eu
1: fui com você, eu falei, Nina do céu, essa menina vai, vai dominar Sim. o mundo. Sim! Ela vai mesmo, ela faz amor com a câmera, não faz? Uhum, faz, amor com a câmera é demais. Vale muito citar
2: boa, que boa. a mãe dela é a Adriana Spinelli, que é uma referência aí de pioneira no jornalismo esportivo mineiro, que inclusive eu participei de um podcast com a, com a Adriana Spinelli e ela tava contando é. sobre como ela, ela brigava pra ter banheiro nos centros de treinamento dos clubes uhum. lá de Minas, porque porque ela ia trabalhar e não tinha banheiro feminino. Ela não podia fazer Olhei. um tranquila. E, enfim, é uma referência. O pai e a mãe da, da Mari são jornalistas. Mas a mãe dela é uma das pioneiras aí como mulher. Então já tem uma referência dentro de casa é, ela já foi treinada, né então também... não, e o irmão dela também é jornalista, gente então, é uma casa gente, com quatro jornalistas ela é,
1: devia, aquelas crianças que é, quer é ser repórter fazer é o Jornal Nacional, crianças, é, sabe
0: pra de ela, é ela isso. devia brincar disso olha, eu finalizo aqui dizendo, quem sai aos seus não degenera, degenera. Regenera. não sei como é que fala <risos> mas Mariana Spinelli tem a quem puxar, graças a Deus, obrigada por existir essa família
2: Destaque deste podcast não poderia ser outro A Volta do Brasileiro Feminino, né? Que no último a gente falou... Ai, que estaria... saudade dele! Exato! <risos> no último a gente falou que estaria voltando, agora voltou graças a Deus, quer dizer, graças a Deus enfim, é aquele não sabemos. mix feeling, né? Deixa Deus fora disso. Sentimentos misturados aí em meio a tudo isso que tá acontecendo tudo isso que tá aí, como diria o, o presidente, é muito difícil, mas <risos> é bom ter o futebol feminino de volta. É... A gente viu na primeira, que não é a primeira rodada, era a quinta rodada, o retorno da quinta rodada, né? Pra complementar na semana passada. Sim. A gente viu uma cena muito marcante é, no confronto aguardadíssimo, que inclusive minhas amigas estavam no metrô, a gente já falou isso várias vezes aqui, pra ir nesse confronto <risos> aí, Corinthians e ferroviária. Elas tiveram que me tentar no metrô, gente da meia volta, <risos> é, não foram nesse confronto agora, nesse retorno, porque
0: se preservar, preservaram, preservaram uhum. a saúde. Baixou um decreto aqui no Debradura.
2: Exato. É, então, a Corinthians e Ferroviária se enfrentaram no Parque São Jorge e quando o, rolou o apito, né? Para o primeiro minuto minuto de silêncio que está sendo marcado, né, em todos os jogos e tal, por causa das vítimas do coronavírus, é, as jogadoras do Corinthians se ajoelharam, todas elas que estavam em campo, as que estavam na beirada do campo, a comissão técnica todos se ajoelharam e, e ergueram os punhos fechados para o alto, né, aquele gesto tradicional do Pantera, dos panteras negras, uma manifestação favorável à luta antirracista que está ganhando holofotes finalmente no esporte, né. E em entrevista ao Ubuntu Esporte Clube, a Suelen jogadora do Corinthians, declarou que a ideia né, veio da. A ideia da manifestação veio dela. Ela conversou com as atletas, conversou com o clube, todo mundo gostou da ideia. A gente viu também isso acontecendo em algum, alguns outros jogos da sexta rodada. Aconteceu em, em São Paulo e em Minas, Brasília, aconteceu. É, com as jogadoras do Kinderman, do Havaí Kinderman, né? É, agora, só para pontuar, né, estabelecer aqui no nosso debate, que assim, é, é muito legal e muito importante, principalmente quando as, esse tipo de atitude vem em grupo, né? Tipo, é todas as jogadoras se ajoelhando, enfim, porque tem um impacto maior, mas eu acho que cada vez mais é, é importante que, que a gente passe para a próxima fase do debate, sabe? É, isso vale para os clubes também. Eu tava falando com a Rafaele Serafim, que é, que é do Bultor Esporte Clube, inclusive, sobre essas manifestações, e ela tava dizendo é, às vezes fica uma coisa muito superficial, né? Porque tem pessoas que nem sabem direito o que estão fazendo, ou por que estão fazendo esse gesto. E que seria legal também se os clubes, de repente, assumissem um papel de, de promover a discussão, sabe? De uma maneira mais profunda, uhum. em vez de só um tweet, ou só um vamos ajoelhar aqui dessa vez, depois a gente esquece e não fala mais nada sobre isso,
0: sabe? Uma coisa meio que assim, não sei o que vocês pensam. Concordo, claro. Sim, é... uma conscientização, né? É um dever de, de todos aqui, né? Todos temos que ter é, noção do que, que significa isso, de onde vem isso... E as jogadoras que estão ali ajoelhando e fazendo esse gesto também é importante, né? É, eu acho que é, o, o ponto
1: principal é, é isso, né? O que, que a gente faz com essas manifestações, como esses protestos contra o racismo viram uma luta efetiva contra o racismo? Como que a gente deixa a sociedade mais igual, o esporte mais igual, usando a visibilidade do esporte como uma das principais plataformas? É isso.
0: Minha gente, quem quiser saber aí como que foi, então, né, o fechamento da quinta rodada, os resultados da sexta rodada, tá tudo no nosso blog, a gente, não dá pra gente ficar passando, né, resultado a resultado aqui, porque senão nossa editora nos mata, mas a gente vai dar destaque pra um deles, que foi a vitória do Iranduba por 3 a 0 em cima do Vitória, que no caso é só derrota no Campeonato Brasileiro, né, então... Esses três pontos que o Hulk da Amazônia conquistou nesse retorno aí do campeonato foi muito importante para o clube, né? O clube que virou notícia aí na última semana, a gente também falou sobre isso há 15 dias atrás aqui, por conta da parceria que eles firmaram com um patrocinador que acabou não honrando lá os pagamentos, enfim, todo esse away que tá na justiça. Mas o Iranduba acabou virando notícia porque na última semana ele firmou uma parceria com o rival, né? O 3B. E aí, o que, que acontece com essa parceria? Porque, assim, o Iranduba corria o risco de não entrar em campo porque estava até com quatro atletas né? apenas servindo o time porque todo mundo acabou indo embora, porque não tinha salário, não tinha nada para que elas pudessem jogar. Então, o 3B foi lá e cedeu 17 atletas mais a comissão técnica para o Iranduba, então a partir de agora o esquema é o seguinte, as jogadoras do 3B defendem o Iranduba durante essa primeira fase da Série A1 do brasileiro, a ideia é manter o Hulk na elite, eles sabem que pode ser muito difícil eu avançar para o mata-mata, então a ideia do Iranduba é permanecer na Série A1. Depois disso, as jogadoras do 3B retornam, né, para o seu time, porque ela, o 3B busca o acesso, né, então eles jogam a série A2. Então essas meninas vão trabalhar dobrado, tem que ganhar dobrado, Nossa. porque estão fazendo um bem para a humanidade. E a gente falou com o Lauro Tentardini, né, também já falamos com ele na semana retrasada, ele é diretor do Iranduba, e ele falou com a gente agora sobre o início dessa parceria e nos contou que foi dele, né, ele quem procurou o presidente do 3B, o Bosco Blindar, para fazer essa parceria, e aí ele nos contou um pouquinho sobre o que, que ele sentiu com essa ajuda é, do rival e como a cidade também recebeu a notícia.
7: Olha, quando eu peguei o telefone e liguei para o Bosco, eu sabia que se não tivesse impeditivo legal, ele ajudaria. Pelo futebol amazonense e também porque a rivalidade ela é muito grande dentro do campo, mas fora do campo a gente se dá muito bem. entendeu? Houve é, algumas situações de desencontro lá em 2017, mas depois é, a gente sentou, conversou, ano passado nós já estávamos treinando lá no 3B em algumas ocasiões, né, é, então, quanto a isso eu tinha total tranquilidade. E a cidade recebeu muito bem, é, de forma muito positiva, é claro que não só na cidade, mas é, em algumas pessoas, né, da comunidade... É, que acompanham o futebol feminino, é, também mandaram os parabéns. E sempre tem aqueles que são do, a turma do quanto pior, melhor, né? Que não gostaram, que acham ruim e tal. Mas essas pessoas, e foram pouquíssimas que criticaram, elas não apontaram soluções para o Iranduba. Então, nossa, eu sou muito grato ao Bosco por ter aceitado a minha proposta... As meninas, por prontamente é, se colocar à disposição para ajudar o Iranduba, e, e foi a forma de salvar o time e dar um tempo a mais para nós reorganizarmos pensando no futuro.
0: Vamos ouvir agora também o Lauro falando um pouquinho sobre essa importante vitória né, no último jogo, que dá um bom respiro para o time de Manaus seguir lutando aí no campeonato.
7: Olha, foi muito importante essa vitória lá na Bahia, né? porque o Iranduba pulou para o décimo lugar no campeonato Se afastou um pouquinho dessa zona de rebaixamento, o campeonato ele é muito equilibrado, nós sabemos Mas foi uma vitória importante para dar confiança O Iranduba estava sem três atacantes, né? duas por Covid e uma lesionada Mas a Maiara que ainda não foi regularizada então essas meninas do 3B que representaram o Iranduba jogaram muito bem e conseguiram essa vitória que é importante para o futebol amazonense como um todo porque Iranduba forte é 3B forte e futebol amazonense forte.
0: Muito bom, Manaus unida em torno de um só ideal, é, os resultados da sexta rodada, como eu disse, estão no blog, só vale destacar aqui que o Santos, que era líder, perdeu do Havaí Kinderman, lá em Caçador, por 2 a 1 e aí complicou a vida, né, porque o Santos podia disparar, não disparou, a Ferroviária, que parece que não voltou da quarentena, meu Deus do céu, Perdeu em casa por <risos> internacional por 2x1. E com isso a Ferrinha está caindo na tabela. E aí, nessa segunda-feira, teve o jogo entre Corinthians e Flamengo Marinha, né? Que fechou a sexta rodada. O Corinthians ganhou por 3x1, chegou ao mesmo número de pontos né, do líder Santos. Então, eles estão empatados em pontos. É, são 15 pontos conquistados, só que o, o saldo do, do Santos é bem maior do que o do Corinthians no caso. Sereias tem 15 gols de saldo e o Corinthians tem 8. Então, Santos líder, Corinthians vice-líder, Havaí Kinderman em terceiro colocado e a Ferrinha em quarto. Nesse jogo do Corinthians vale destacar o gol mais rápido do campeonato, marcado por Vitória Albuquerque com 14 segundos de jogo. Essa menina é um fenômeno, pelo amor de Deus. Uhum. E um gol da Andressinha, né? os Andressinhas lovers, como nós, ficar muito felizes. Porque, olha, essa menina, parece que ela bota a bola com a mão.
2: Nossa,
1: ela é maravilhosa, gente. Como joga Nossa, a bola. Nossa,
0: ainda
2: bem que tá titular,
0: gente. Até que, enfim. Sim, total. Então, é isso. Essa é a situação aí do nosso brasileirão. Tem briga boa em cima da tabela e embaixo, porque, olha, Aldax, Vitória e Ponte Preta ainda não fizeram um ponto. Vocês querem fazer um bolão? Pra saber quem vai fazer um ponto primeiro aí? Porque, olha, tá difícil. Não pontuaram em seis rodadas do campeonato. O amigo Só um,
2: um destaque. Eu acho que a gente até comentou no podcast passado, mas isso aconteceu agora, né? Então vale reforçar que o, o Cruzeiro jogou no Mineirão, né? O Cruzeiro feminino. Isso! Jogou no Sim. Mineirão, acabou saindo derrotado para o Grêmio, que inclusive está bombando, né, na tabela, tá subindo tá. aí. É, mas foi um jogo no Mineirão, primeira vez que as meninas, é, do, as cabulosas, jogaram no estádio oficial do clube, que eu tenho o orgulho de dizer que também já joguei lá. <risos> Jogou onde?
0: <risos> que marra, hein? Que <risos> Olha o que ela tá metendo, né, gente? Jeliquinha, a gente Uma jogou grande oportunidade. no complexo do Lyon lá na França. Exato. Joguei no. Já, já joguei na fazendinha até. Olha lá. Olha aí, tá vendo? É muito jogo. Gente... Vocês jogaram no Pacaembu no fim do ano. Joguei no Allianz Parque também, esqueci desse, desse dia. De Agora eu lembrei. Exato. Olha aí, ó. Então. Joguei no Pacaíbu. A gente, a gente é rodada, né, minha gente? Ué, vocês não jogaram no Pacaembu, no jogo das estrelas lá? Não!
2: No jogo das estrelas. Não, né, né mano? Que o que é Pacaembu? isso? Que, que,
0: que data você tirou não, isso? Ah, minha que jogou gente no não jogou no Pacaembu. Ah, não, era a Parque <risos> São Jorge, desculpa. Ave Maria, <risos> que louco. <verdade. risos> Eu tô burríssima, vocês me perdoem. Foi. Tá tudo bem. Gente, então para fechar o um assunto Brasileirão que voltou e nos agradou, a rodada começa no próximo sábado, a sétima rodada no caso, dia 5. E quem fecha a rodada é o Corinthians na segunda-feira, então os confrontos também estão nas nossas redes sociais o destaque é o Sansão na Vila Belmiro às 14 horas de domingo jogo da Band, e que eu estou pensando em furar a quarentena e ir para Santos, Angélica que não me ouça <risos> mas a verdade é que minha amiga é, a gente pode ter uma lei do ex ali né? Cristiane de um lado, Glaucia do outro eu vou ficar em casa? a gente pode ter duas leis do ex Exato. <risos> e aí, eu preciso pegar a serra. Então, eu tomarei todos os cuidados e estou me preparando para isso. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, Angeliquinha? Beleza. Depois não vem me pedir um atestado. <risos> aí, o
2: negócio.
0: Depois do um processo firme. É. Né?
2: Processo trabalhista.
1: É por sua conta e risco.
0: Vamos ao momento biscoito deste podcast. Quase que ele não sai, porque eu tinha esquecido de selecionar <risos> os recados do amigo internauta. E quando eu percebi, eu já tava o quê? No fim desse podcast, mas eu sou agilizada. Fui atrás e peguei esses recados, porque... Recado bom é o que não falta, graças a Deus. Deus é maior. Então vamos lá. Por ordem aí, quem quer ler o primeiro recado? Lívia De Lunardo,
2: nossa! nossa grande quem é? Fã. Quem é? <risos> nunca tá aqui. Ela é maravilhosa. Nunca é, vi A Lívia de Lunardo gosta
1: mais da gente do que a gente mesma. <risos> Exatamente.
2: <risos> <risos> Bom comentário, minha ame. Vamos lá. Ela disse, eu amo o Não te contaram das vibraduras. Mas a personagem de hoje mexe muito comigo. É muito doido como a Verônica é reconhecida pelas centenas de tumores e a história dela é além disso. Uma boa convidada pra live, zeeeeem! <risos> <risos> Ela só dá trabalho pra Paltou, gente. Tantou! É, Mas a Verônica Hipólito é maravilhosa mesmo. Se você não viu esse Não Te Contaram dela, procure no nosso Instagram ou no nosso YouTube, porque você não vai passar ileso por esse Não Te Contaram. Ele vai te ensinar muita coisa.
0: E só pegando o gancho aí da sugestão da Lívia pra lives, é, a gente parou de fazer as lives, meu povo, porque voltou o brasileiro. E aí tem rodada quarta, às vezes, tem rodada sábado. E aí é muita coisa pra administrar com poucas mãos mas uhum. nada impede que a gente faça uma live vez ou outra aí então é dica isso. anotada tá bom Olivia próximo recado aqui é o Tom Grover Tom <risos> Como Grover 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 sei lá
1: sei lá o Tom... é o Tom arroba Tom Grover. Assim que escreve quem quiser procurar roubar dele. Tá. Ele disse assim, porque não vai ser um vírus que vai acabar com um ótimo projeto. Quem puder ajudar o projeto das vibradoras, colabora um pouquinho com o canal delas. O conteúdo de alta qualidade para o futebol feminino, ele está compartilhando a nossa campanha no Catarse. Ouçam um Tom e colaborem Isso. conosco. Esse vírus, esse, 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 cara... essa, esse micróbio não vai acabar com a gente.
0: Não vai. E esse cara deu um recado no Tom C ah, parabéns pronto. Tom. Ah, O caramba. Caramba. Obrigada! Vocês são zorra total, total! Total, total legal! Eu vou ler aqui o recado da Amanda, então! Amanda Porfírios, nossa querida amiga do fute das Minas, a dona do fute das Minas. Ela mandou um recadinho pra gente assim. Acabei de receber a newsletter das vibradoras e ficou tão linda. Parabéns, maravilhosas. Ai, que bom. A gente tá aqui para agradar os nossos colaboradores. Recebem notícias, recebem o Não Te Contar em primeira mão. É tudo de bom. Tudo mastigadinho. só Tudo mastigadinho. Ler. Nossa, é uma beleza. É, só clica no link e lê. Clica no link é. e lê. Vai ser feliz. E você daí, Renata? Tem ah, recado? Eu tenho um recado, minha ame, que eu tinha
2: aqui... É, separado é. do nosso momento de biscoito foi quando a gente divulgou semana passada é, na timeline do Instagram nosso grande podcast e a a Nelize Trindade, a arroba dela no Instagram é anelizetdn, disse... Eu amo vocês, meninas. O podcast é maravilhoso e aborda questões super importantes que muitos dizem não ter relação com o futebol, mas que são de extrema importância. O último podcast foi maravilhoso e eu tô super ansiosa pra ouvir os próximos com os comentários do Brasileirão Feminino. Principalmente sobre a volta do meu tricolor paulista. E aí, em seguida, ela comentou... Ah. Por favor, coloquem esse comentário no Momento Biscoito. E
0: botou ah. vários biscoitos. Eu falei, vamos colocar? Vamos colocar. Tá aqui. Anelise. Claro. Tá pago. Claro, sim. Tá aqui. Então tá aí, ó. Graças a Deus, Anelise. O nosso tricolor voltou. Eu vou fazer esse comentário breve pra ela. Voltou, ganhou do Minas Brasília, mas não, não jogou muito bem, não, viu? Mas ganhamos de 2 a 0. A Duda tava de fora por causa de um cartão. Thaís Regina foi expulsa. E a entrevista da Glaucia pôs jogo. Como é que foi jogar debaixo desse sol? Ah, eu tô quase morrendo. Tô quase morrendo.
2: <risos> se Imagina, é. depois de cinco meses, minha ame. Jesus, 30 Nossa. graus na, na Eu telha. ia vomitar.
0: Nossa, Deus eu tá não ia dar, dar conta disso, não. E pra fechar, <risos> só vou ler o último recado aqui. Fernanda Patrian. Não sei se é Patrian, se é Patrian no Instagram. Comentou no vídeo da Angeliquinha, no Não Te contaram um especial sobre o Brasileirão que a gente fez. Ela escreveu, eu amo o trabalho de vocês. Fernanda, obrigada. A gente tá aqui para fazer esse trabalho pra vocês, nosso propósito, nosso motivo de viver. É isso, né, minhas ames? Vamos fechar aqui mais uma hora de podcast. Jéssica Correia já está dando luz, a luz em pé. É Jéssica um não vai ter do que reclamar Neste episódio <risos> E é por motivo bom Porque é muito conteúdo Jess, vou mandar um cento de salgadinhos para sua casa Quem quiser colaborar, <risos> A Jess gosta de receber Barquinha e cento de salgadinhos Barco de japonês com frituras Isso Então dê de presente a nossa editora Nesta quarentena a gente volta daqui 15 dias. Não é isso, Minha Ames? É isso, Minha é Ames. Sempre ótimo. Um prazer
1: dividir uma hora das terças-feiras com vocês.
2: Um
0: grande beijo. Um,
2: um beijo. beijo.
7: beijo.